0: 24 graus as pessoas estão sentindo né, essa mudança de temperatura e anuncia-se é, chuva para amanhã um pouco de chuva depois um pouco de chuva que o Paulo Gastão Neto fez a pesquisa para, a sexta, a, para o sábado né, e a partir daí o, o,
1: o sábado já é de tempo bom já tempo bom friozinho já Chua. Ah, sim,
0: com frio, né? Chuva é hoje a tardinha de noite e amanhã de manhã. Depois da hoje é já... hoje a tardinha é. e amanhã é. de manhã. É. Volta o frio, volta Tem uma frio. previsão, né? Daqui a pouco ela sim. passa. Daqui a né? pouco fura, né? É. Há nuvens escuras, né? É, Há nuvens escuras e, sinceramente, muito calor, a temperatura no momento é de não, 20. muito calor, não. 24 é, muito, graus. Muito calor,
1: não. Então, né? quando chegar aos
0: 34 é. no verão,
1: ou os 40.
0: os 40. Aí eu vou responder a pergunta aquela que veio, né? Ah. Quero vê-lo ah. em fevereiro ou março, janeiro, fevereiro ou março, falando sobre, sobre os 40 graus.
1: Você não vai reclamar do não, calor no verão. Isso. Estou proibido tá.
0: disso, é isso mesmo.
1: Vai, já combinei com o Leonir, o microfone será cortado, se isso. for falado, do... Depois de todas as, as, Depois de... As, as
0: demonstrações dadas de estresse total com frio. Né? É isso mesmo. É, eu não, eu de tô, agrado com frio? Eu estou ciente, eu tô, eu tô ciente disso. Vamos cumprimentar Carlos Francisco Sica Diniz, meu professor na faculdade de Direito, meu amigo de uma vida inteira, um homem que atua brilhantemente na advocacia, foi procurador-geral do município com grande destaque, escritor, né? um camarada que tem uma biblioteca maravilhosa e a ela se dedica com grandes entusiasmos, aniversaria hoje, 1º de setembro de 2022 ao prezadíssimo amigo Carlos Francisco Sica Diniz, comentarista da equipe 13 Horas, ele, ele não gosta de entrar pelo telefone. Ele só olha, eu prefiro sempre participar do 13 Horas ao vivo e não por telefone. Não, então, ele sempre que pode, ele se desloca aqui para o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Recebo o nosso abraço de toda a equipe do 13.
1: Um abraço para ele, já mandei pela... Pelo WhatsApp de manhã. Eu também fiz isso.
0: E esperando recebê-lo aqui, né? Para fazermos um brinde com chá pelo seu aniversário no, no, no dia de hoje. O, tenho lembrado muito, Diniz vai 1 Primeiro
1: disso. de setembro. É, primeiro de setembro. Isso mesmo. O mês da primavera, dia 22, às 22 horas de 2022, entra a primavera. 22 horas ah. de
0: 2022. Ah. Ah. É
1: começa a primavera.
0: Início da primavera 2022. A estação que
1: dá rinite, dá alergia. É, barbaridade. É. A
0: rinite é insuportável. Os é. períodos de rinite são insuportáveis. Muita alergia, né? É. Eu, 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 eu quero contar um, um episódio aqui. Me foi relatado eu não assisti essa, essa manifestação do dono do Fazano. O advogado Jairo Halper assistiu e ficou encantado com o relato feito pelo dono do Fasano. Tu acompanhaste? Não. Ou não? não acompanhaste? É o seguinte é o seguinte, ele concede uma entrevista histórica e, e faz com que nós, do 13, eh, o Luiz Carlos Vasco é quem sempre recupera esse episódio, a presença de dois ex-governadores no Balavora, né? Sival Guazelli e Alceu Colássio. Por acaso, chegaram lá, por acaso. Bom, no apartamento 202 do Hotel Fasano, em São Paulo, havia uma pessoa... É, tocando uh, uh, saxofone, tá? uh, mas fazendo um barulho infernal no apartamento 202. Uh, uh, enfim, foi um negócio cruel, ter terrível. Bom, irritou uma barbaridade, por exemplo, um outro morador que estava no 901 no apartamento 901. O apartamento, o camarada que estava no apartamento 901, fez contato com a portaria, dizendo assim, olha, com todo respeito, eu não consigo dormir, era início da madrugada, eu não consigo dormir, não dá para aguentar esse saxofone, por gentileza, vocês contactem, o, 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 não sei qual é o apartamento, contactem, porque poxa, eu sou hóspede aqui, eu quero descansar, eu não estou conseguindo descansar. E a diária não é barata. E a diária não é barata, mas o camarada possesso o... Do, o do 901, em estado de choque, com, com o saxofone do, do 202. Bom, aí, o que, que acontece Os camaradas que falam vários idiomas, né, tal, o chefe fez o contato com o apartamento, é, o chefe falando em inglês, fez o contato com o apartamento 202, dizendo, olha, tá, estamos vivendo tal situação, e, e eu queria aproveitar e dizer, o senhor, diz o o camarada da recepção. Eu queria aproveitar e dizer ao senhor que, para mim, é uma coisa inusitada. Nunca na minha vida aconteceu uma coisa dessas. É, pelo seguinte, o senhor que é o hóspede do, do 202, o senhor é Bill Clinton, no, no saxofone, né? William Jefferson Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. E quem está reclamando no 901 indignado é George Walker Bush, <risos> Essa é maravilhosa, né? Ex-presidente dos Estados Unidos. É um negócio. É, uma coisa para mim. É, eu nunca mais vou ocorrer um episódio desse na, na, na minha história profissional. Né? Em, então eu queria, em nome do 901, do, do ex-presidente, pedir ao senhor que parasse com o saxofone, né? de tocar saxofone e tal. Bom, resumindo: uh, no Frigir dos Ovos, é, a, convite, a convite do Bush, do George Bush. O Clinton foi para o apartamento 901, conversaram a noite inteira e beberam cunhaque até as quatro da madrugada. <risos> Essa passagem eu achei simplesmente maravilhosa foi contada pelo dono do Fasano, assistida pelo Jairo Hopper, que me contou ontem, dizendo que ficou impactado com a entrevista. Diz que a entrevista foi espetacular do dono do Hotel Fasano, né? que viveu enormes dificuldades, é, depois seus negócios ficaram comprometidos, eles perderam a marca, uma, a, a marca, sabes disso, né? eles perderam a marca para para Liquigás, aí ele se encheu de coragem e foi conversar com o, com o diretor-geral da Liquigás, que o admirava. Aí conversa vai, conversa vem, e ele disse, olha, eu queria a minha marca de volta e tal, e o camarada da Liquigás, não, não, tudo bem, é, tudo bem, mas veja, há um custo. Eu lhe devolvo a marca, mas há um custo para isso. Ele disse: Poxa, mas a nossa família enfrentou gravíssimos problemas. Eu não teria como, no momento, tratar de, disso, dessa, discutir com você essa questão e, sobretudo, saber esse custo. Ele disse: Não, não, o custo é um sorvete. O cara queria homenagear o fazendo, né? Você paga um sorvete para mim. Aí foram tomar um sorvete foi devolvida a marca. Uma entrevista maravilhosa. Talvez se consiga essa entrevista no. No YouTube? No YouTube, YouTube, né? É, no YouTube. Tenho... Essa do Clinton. Do é Clinton do Bush é maravilhosa, é maravilhosa né? Maravilhosa. Os dois em São Paulo. Ah. E ainda eu perguntei. Mas os dois já ex um algum
1: evento. Ele ia ver que, é, é, que os dois iriam participar deles, alguma isso, coisa que, que era o... Já ex... A condição de ex-presidente. Ex... Os dois
0: já ex-presidentes é. dos Estados Unidos. Os dois já ex-presidentes dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, moral da história: São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo né? Não esqueçamos nunca disso. A gente está sempre falando aqui no 13 horas sobre, um, sobre a força de São país Paulo. País a parte né? dentro do Brasil. A parte né? aqui ó. 18 milhões de habitantes, a grande São Paulo. A grande São Paulo é um mundo à parte, é isso mesmo. Né? E tudo pode acontecer, né? e, inclusive esse episódio inusitado envolvendo os ex-presidentes dos Estados Unidos, George Bush e, e, e Bill Clinton. Bom, vamos dar uma examinada. É, me parece, é, Ramacés Hartwig, outro dia, brilhou intensamente aqui. Quem ouviu do Ramacés Hartwig foi o doutor Rogério Torres Marques. Gostou muito do, do que disse o Ramacés Hartwig. Eu ainda aproveitei e disse o doutor... Doutor Rogério, olha, ele é, foi aluno de um Papa, de Bento XVI, e é um homem muito qualificado, o, o Ramacés. Né? Brilhou intensamente nas suas andanças internacionais e os cursos que fez na Europa. Mas o que que, além do que disse o Ramacés, nós poderíamos acrescentar é que houve um consistório em Roma, né? e, e nesse consistório foram tratadas inúmeras questões da igreja cujos, cujas consequências ou fatos novos que venham a acontecer serão serão mostrados em breve ou não em breve, né? uns dizem que em breve, outros que não, que essas questões elas duram um, dois anos, né? quando se inicia a, a projeção, por exemplo, de uma renúncia, mas que é uma coisa que dura de um a dois anos, é tudo com muito, muita calma, sem precipitação, não tem porquê, não há porquê uma precipitação nessas, nessas questões. E o Paulo tem depoimentos né, de... de dois, ah, nós dois, separamos os do,
1: depoimentos dos dois do, novos cardeais sim. brasileiros né, que estavam né, nesse consistório nessa na reunião com o Papa Francisco, que é na, Dom Paulo Costa, que é de, de Brasília, né, e Dom Leonardo, que é o, da Amazônia. Né. Nós podemos ouvir primeiro né, o, o, o Dom Leonardo Steiner, que é o novo cardeal brasileiro, né, que é o primeiro cardeal né, para a Amazônia no momento em que ele né, antecedeu um pouco a, a reunião com o Papa Francisco.
2: Dona Bernardo, há poucas horas desse grande momento, como que o senhor está vivendo esse essa nomeação?
3: A nomeação, para mim, tem um sentido de serviço. Estamos ainda mais à disposição do Papa Francisco, do seu ministério como bispo de Roma, mas ao mesmo, também, ao mesmo tempo também um sentimento de gratidão para com o Papa, por ele ter nomeado um bispo cardeal para a Amazônia. E as comunidades da Amazônia são muito agradecidas, todas muito alegres por essa nomeação. E isso também é um sentimento que eu, que eu carrego, um sentimento de gratidão. Não como uma questão pessoal, mas estar ainda mais a serviço da igreja que está na Amazônia e poder ajudar também o Santo Padre no seu ministério como bispo de Roma.
2: A gente não pode deixar de pensar em Dom Cláudio Rumes, né, Dom Leonardo? Nesse, ele que nos deixou há pouco tempo considerado profeta da Amazônia. O senhor se sente nesse nesse rastro de, de herança um pouco de Dom Cláudio?
3: Quer dizer, ele era franciscano... Eu sou franciscano e nós desejamos servir cada vez mais a igreja, mas a igreja dos pobres, a igreja das pequenas comunidades, uma igreja que leva em consideração todo o mundo que rodeia, especialmente a questão do meio ambiente, a casa comum, tão cara a Francisco de Assis. E uma igreja que está muito atenta onde ela está, a sua presença, como ela está presente, e cada vez mais presente de maneira mais esperançada, de uma maneira assim mais fraterna, e também, eu diria, de uma maneira mais justa. Eu espero dar essa minha contribuição às nossas igrejas que estão na Amazônia. Mas,
2: é, muda alguma coisa para o povo da Amazônia...
3: E muda no sentido da alegria que eles, eles estão sentindo, mas não vejo que, porque as jurisdições eclesiásticas continuam as mesmas, o cardeal não tem nenhum poder sobre as outras igrejas, tem como presença de animação, como presença de, de, de conforto, isso sim, porque é uma presença um pouco também mais perto do Santo Padre. O
2: que significa ser cardeal no século XXI?
3: Penso que ser eh, cardeal no século XXI, em primeiro lugar, é claro, ser um, um bom colaborador de, de, de Papa Francisco. Esse modo de ver a Igreja, esse modo de estar eh, no magistério, eh, dirigindo a Igreja, conduzindo a Igreja. Mas também eh, estarmos ainda mais presente lá onde eh, nós ainda não estamos. Eu penso na Amazônia... É, as nossas pequenas comunidades ribeirinhas, é, onde nós deveríamos estar mais presentes. Nesse sentido, eu penso que é, o Cardinalato pode ajudar a recordar sempre de novo esse processo, esse modo de ser, esse modo de conduzir a igreja, esse modo de ser igreja que é um modo de ser sinodal. É, é, Papa Francisco tem insistido nisso e cada vez sermos uma igreja mais sinodal. Quer dizer, todos os batizados formando parte, eu espero poder colaborar.
2: um momento com o Papa Francisco,
3: Eu vou agradecer a ele pelo magistério dele. É, é animador ver como o Papa Francisco entende a vida da igreja, como entende o ser igreja agradecer a ele pelo magistério dele pelo modo dele estar conduzindo a igreja despertar a igreja para valores até esquecidos por exemplo como a sinodalidade e já nos havia recordado a importância da misericórdia por exemplo né? então esses elementos e eu também eh, recordar que a igreja tem uma responsabilidade quanto à ecologia Quer dizer, são elementos assim que nós ficamos eh, tão profundamente agradecidos pelo magistério dele
1: Dom Leonardo Steiner, arcebispo, agora cardeal da Amazônia, era de Manaus, agora é o cardeal da Amazônia. E o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Costa, também foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco e também concedeu a sua entrevista durante a sua passagem pelo Vaticano.
2: Então, Paulo, faltam poucas horas para esse importante momento. Como que o senhor está vivendo é, esses momentos que antecedem a cerimônia?
4: Vivendo com emoção, mas ainda uma certa mistura de, com, de sentimentos, né, porque pesa também, começa a pesar um pouco a responsabilidade, responsabilidade de ser cardeal num momento é, difícil da nossa história, um momento que tem seus desafios todos próprios. Então é, é uma certa confusão de sentimento, mas também um sentimento de gratidão de gratidão ao Papa. É, por ter me escolhido, por, por confiar em mim, por, por confiar... É, é, no meu ministério. Também a graça de, de servir, de, de, de servir com, com mais abrangência, porque o cardinalato alarga sua possibilidade de servir.
2: Como o senhor disse, não é óbvio né, essa nomeação, já que o Papa Francisco revolucionou um pouco a questão das sedes né Então, é uma responsabilidade a mais. Brasília como capital do Brasil, o senhor receber então,
4: essa nomeação. É uma responsabilidade, mais. sim, Papa Francisco tem, é, assim, de primeira tinha sedes cardinalistas, né? Papa Francisco levou o cardinalato bem para a periferia do mundo, é tantos lugares que nunca tinham visto um cardeal, Papa Francisco fez ali cardeais, né? É aquilo que ele tem apontado aquilo que ele tem apontado no seu caminho para a igreja. Né? Ele, quer, ele quer uma igreja que vá às periferias, às periferias humanas, às periferias existenciais, às periferias do mundo. Né? Ele quis dar voz a tantas realidades que talvez não tivessem uma voz ativa dentro da igreja. É, é, por isso é uma, é uma responsabilidade, uma responsabilidade nesse momento da história de buscar ajudar a igreja, a igreja do Brasil, mas a igreja do mundo, de dar também minha contribuição. E é uma responsabilidade também diante da sociedade, não é, de ajudar, colocar em pauta, é, é, tantas questões que estão aí, tantas questões sobre as quais a igreja diz uma palavra e que é, podem e devem iluminar a vida da sociedade, seja a questão dos pobres, a questão dos necessitados, a questão dos excluídos, né, a questão ecológica, a questão da grandeza e da dignidade do ser humano, então ajudar também colocar em pauta essas questões, suscitando diálogo com a sociedade, suscitando diálogo com as diversas instâncias da sociedade.
2: Eu, Paulo, a gente está vivendo um momento muito particular no Brasil, né? o senhor falou do papel da igreja na sociedade, na questão das eleições, né? como levar então essa voz da igreja para apaziguar os ânimos brasileiros?
4: Acho que a igreja tem que ser sempre uma voz de diálogo, não é? É, um bispo, ele tem que ter, e mais um cardeal, ele tem que ter consciência do seu papel no interno da igreja, mas também do seu papel para a sociedade. É, eu fui bispo de São Carlos, é, de, de 2016 a 2020, e é muito interessante a figura de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu foi um grande bispo no seu tempo, e São Carlos Borromeu enfrentou uma peste em Milão no seu tempo. É, onde os governantes saíram da cidade O arcebispo entrou Entrou para ajudar a assistir os, os empesteados Acho que em 1576, me parece é, Onde o arcebispo entrou na cidade Para organizar a caridade Caminhava com a cruz dando esperança De forma que os empesteados pudessem olhar para a cruz E ali encontrar esperança Celebrava a Eucaristia em lugares públicos De forma que as pessoas pudessem ver E pudessem ali, é, é, se alimentar da Eucaristia, né? então o, é o papel social de um bispo, é o papel social de um cardeal, onde um cardeal tem que olhar também, ajudar a sociedade a refletir, a enfrentar as principais questões do seu tempo.
2: Quando o senhor encontrar o Papa Francisco, tiver um momento a sós com ele, o que dirá?
4: Ou agradecerei pela confiança, ou agradecerei pelo, por ter é, me permitido, ter me chamado para servir mais perto dEle, por ter dado à minha vida uma dimensão mais de universalidade na capacidade de servir, na responsabilidade de servir, a exemplo daquilo que fez Jesus, que serviu a ponto de doar por nós a própria vida.
2: Ser cardeal no século 21.
4: Ser um servidor, ser um servidor da igreja, ser um servidor da sociedade. Homem que é, ajuda a sociedade a refletir, a olhar adiante Ajuda a sociedade a refletir sobre as principais questões Ajuda a igreja a refletir sobre as principais questões Sempre olhando para frente Sempre ajudando a, a igreja e a sociedade a responder O que, que o senhor quer de nós no hoje da história Na complexidade do hoje do nosso momento histórico
0: 13 mais 27, Hora Oficialótica Cristal Biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Júlia Viapiana Corrêa, é estrela do dia, a nossa entrevistada especial voltando de Gramado, né, onde, onde recebeu o prêmio de direitos humanos da Apergis, né, do procurador Jacques Alfonsim, pelas mãos do próprio. Premiação oferecida pela Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, durante o Congresso Nacional dos Procuradores, realizado em Gramado. Ao lado dela... O pai dela, Sérgio Corrêa, silencioso hoje, silencioso, ele disse que não vai falar hoje, ele quer... vai falar sim. Já Aula... falou de manhã. Já falou de manhã. <risos> Ao lado dele, Luiz Eduardo Zimmermann Longarai, advogado. Boa tarde. Do outro lado da mesa, de costas para a porta, Fabrício Matiello, advogado, professor da Júlia, professor da Júlia. Paulo Gastão Neto, 13 Começando com uma importante entrevista caseira. Olha que sorriso bonito da Júlia, né? Tá faceira, foi homenageada, foi homenageada em Gramado. A Júlia formou-se, colou grau em... Maio desse ano. Maio, maio de 2022, E o e o patrono foi foi o senhor? Com
5: a presença do nosso patrono professor Fabrício Matiello. boa foi o tarde Clayton boa tarde boa tarde ouvintes do Pelotas 13 horas é, antes de entrarmos aqui eu falava como essa sala esse salão amarelo fica no nosso imaginário né nunca tinha nunca aqui. tinha vindo aqui mesmo meu pai participando do debate há muitos anos é, e ele sempre falava né dessa mesa desse desse local e vivia no meu imaginário então hoje é um prazer estar aqui conhecendo né, estar do outro lado do microfone Falando sobre uma premiação Tão importante para Pelotas Um reconhecimento estadual, um reconhecimento nacional é, Para a nossa Universidade Federal Para a nossa cidade E para o interior do Rio Grande do Sul né?
0: Tu tinhas conhecido o Balavora? Não, estudei Balavora? Não, também, não. também não Mas como ouvinte, como ouvinte sim Como ouvinte sim Dos tempos do Balavora O 13 saiu, tens 23 anos é. O 13 horas saiu do Balavora em agosto de 2000. Agosto de 2000. Meu Deus, meu Deus. Tu tinha um ano, né? Ela tinha um ano. Paulinho tem foto lá É que aqui a gente muda da idade de todo mundo. né? Nós mudamos a idade de todo mundo. É. Olha aqui só. Então, Júlia, com vocês.
6: Professor, o Paraninfo, como primeiro orgulho. a fazer uso da palavra. Muito orgulho. Boa tarde Nossa. aos amigos. Boa tarde... Longarais, Sérgio, Júlia, Cleiton, Paulinho, Leonir, e aos que nos ouvem. É uma honra ter sido professor da Júlia e hoje saber do prêmio, Eu não sabia. Vim aqui como mais uma das minhas investidas, entre aspas, aqui no 13, para reforçar, fazer coro ao meu amigo Longaray, nós temos temas palpitantes, né, é, Longaray? É verdade. E, mas é um, uma alegria ver a Júlia, ver o Sérgio, pai dela, parabéns a ele também, porque eu, o, o, Júlia, o trivial, o, o, o óbvio e o corriqueiro seria nós tratarmos de direito em faculdades de direito. E a tua presença e o teu sucesso já de início, uma menina com 23 anos, revela que basta ir para a faculdade de Direito estudar Direito, e quem ensina ensinar Direito, que Direito como Ciência, que, e também Direito no sentido de, estudar, de ensinar de acordo com o que é o dever do professor, e o aluno estudar de acordo com o que é a sua obrigação, e nós teremos bons frutos. E, infelizmente, o, o ensino jurídico no país virou... O ensino jurídico não. Só. O ensino, de um modo geral, virou uma fonte de pregação ideológica. Mas os que se salvam nos dão esse orgulho, essa satisfação de termos a, a alegria de ver frutificar uma casa tão antiga como a nossa, a Faculdade de Direito, com, com bons alunos, bons profissionais, pessoas que desde sempre e desde cedo se destacam. Tenho excelentes advogados nesse meu longo... Trajeto já pela faculdade Com muita satisfação E tu és mais uma, eu fiquei sabendo hoje Mas com muita, muita, muita alegria Ainda mais tendo sido da, patrono perdão, Das duas turmas E tu sendo membro destacado de uma delas Parabéns então E Amém. ao pai
5: muito obrigada, certo. professor. E realmente isso me recorda muito. Eu sou ouvinte assídua do 13 Horas e eu sempre acompanhei a, a luta do, do Clayton sobre essa questão de levar o interior do Rio Grande do Sul, levar o sul do Rio Grande do Sul para a evidência né, no, no cenário estadual. Então, acaba que essas premiações, essas discussões, muitas vezes ficam naquele eixo Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, enquanto na realidade nós temos muita produção intelectual no interior, no interior é, é, sul com a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica de Pelotas, é, eu sou egressa da Universidade Federal. É, também temos no interior é, fronteira, temos a Unipampa, e essas universidades muitas vezes não têm a oportunidade de, de levar para a população, de levar para a comunidade as suas pesquisas. Né? Eu conversava hoje, é, após terminar o direito me formar agora em maio eu iniciei o curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas e em conversa com os meus professores muitas vezes nós somos vistos como como extratores de dados né nós vamos à comunidade nós extraímos os dados da, daquelas pessoas e não damos um retorno né das nossas pesquisas da, do, do direito como ciência né então precisamos levar essa nossa voz, essas nossas discussões precisamos levar para o centro do estado para o centro decisório do do, do estado e do Brasil, né? Então acho que é importante estarmos é, com essas pautas também é, além da universidade, além das portas é, da nossa querida faculdade de Bruno de Lima.
1: O, o crime ambiental ele já existe, né? Já é tipificado, né, doutor? Como é que é essa essa questão de incluir de maneira internacional, foi o teu trabalho, o ecocídio, que que, o é que seria, de que forma se daria essa, essa inclusão de...
5: Bom, como é. o próprio procurador Jacques Alfonsin teceu alguns comentários sobre o meu trabalho é, na, no momento da premiação, ele falou que o ecocídio, eu achei muito interessante essa visão mais poética dele, seria a morte de, da natureza, a morte da terra, a morte é, dos ecossistemas. Então, realmente, já, exist, já existem os crimes ambientais no Brasil e em diversos outros lugares do mundo, mas... É, como eu estava conversando com o professor Longaray, é, isso às vezes não é juridicamente visto com bons olhos, né? essa questão ambiental às vezes é muito difícil. Mas eu, eu trabalhei durante muito tempo, durante a faculdade, com direito penal, e eu entendo que o direito penal ele tem que ter dois viés. Né? O viés de punir, de punição, e também o viés de ressocializar. Né? Então, a minha, o intuito do meu trabalho é, é não criminalizar internacionalmente o ecocídio, para que ele seja um crime julgado pelo Estatuto de Roma, né, que, que, pelo Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma é o tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional, mas não como um método apenas de, de punir as pessoas e de punir os países pelos, pelo cometimento do crime de ecocídio, mas também como um viés de reprimir que isso aconteça novamente. Né? Tivemos aqui no Brasil recentemente é, duas, dois estouros de barragens né? em um curto espaço de tempo. Então, como que a punição do primeiro crime não foi suficiente para evitar essa, esse segundo acontecimento? Né? Então, o ecocídio, é, no, no ano passado, teve um painel é, de uma fundação chamada Stop Ecocide, que é uma fundação internacional, que eles reuniram é, diversos advogados e ambientalistas para falar sobre uma definição do ecocídio, como eu conversava com o professor Matiel agora há pouco. É, não é cortar uma árvore que vai ser né, considerado crime de ecocídio. O ecocídio ele, ele é demonstrado por meio de atos ilegais, atos arbitrários, é, cometidos com a consciência de que existe uma probabilidade substancial, né, uma probabilidade grande de danos graves e generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente causado por esses atos, né? Então tem que ser, não é uma coisa e, pequena. O que
1: vem assim à mente é o da Chevron, né? No Golfo do México aquele da uhum. petróleo, né? Derramamento, da, de, derramamento de petróleo, petróleo exatamente. Foi, não é uma coisa assim, mas aí é, 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 o crime ele é punido de maneira pecuniária, porque as empresas, a Brumadinho, que falaste, a empresa foi punida através de Sanções financeiras é? altíssimas. Que, aliás, para vale, não é muito. Não é? E que não, muitas é vezes não são né?
5: suficientes para. Agora pra... tem um
1: buraco que está abrindo lá indo no, no Chile, perto de uma mina, ele está aumentando e ninguém sabe como é que o buraco está aumentando. Não, não causou mortes ainda, mas é uma coisa maluca, né? Imagina, se for em progressão geométrica, a terra vai entrar. Nós vamos virar um. Vamos tá do buraco. Ó,
6: tô, 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 tô. Iremos para o buraco,
5: né, Adão? Não, e, e no meu trabalho eu cito outros exemplos, né, como a utilização do agente laranja na guerra do Vietnã. O agente laranja foi criado por um químico, e ele mesmo foi quem cunhou e utilizou pela primeira vez o, o termo ecocídio. E o agente laranja é um desfolhante, né, então os vietcongues ficavam escondidos nas matas do Vietnã, e os americanos jogavam aqueles... aqueles Químicos, e acabavam desfolhando as árvores e eles conseguiam ter uma visão melhor da floresta. Só que o que, que acontece? O desfoliante, é, além de ter é, retirado as folhas das árvores, contaminou o solo, contaminou os lençóis freáticos, e as pessoas até hoje nascem com problemas de saúde decorrentes é, da utilização daquele solo, né, do consumo de produtos cultivados naquele solo e também da água. Até né?
1: medicamentos,
5: remédios que causaram...
1: Uma
7: enorme responsabilidade. Está ali
1: domida, é. né, na, na época, é. né, nos anos 50, 60, era um medicamento que gerava um problema nas pessoas, que, nos crianças que nasciam com um
5: braço menor, uma perna menor. É. Né,
3: sem até a braço. A
1: é empresa, né, uma
3: coisa
5: interessante, interessante a... trabalho. Agora também nós estamos vendo um, um, uma possibilidade do acontecimento do crime de ecocídio, né? porque uma das, das dos outros exemplos que eu uso no meu trabalho é o acidente na usina de Chernobyl. E hoje nós estamos aí com a usina de Zaporizia, na, na Ucrânia, com essa possibilidade também de, de haver um desastre. né? É, eu acho
6: interessante, Júlia, porque na verdade nós temos a, a legislação individual, nacional, digamos assim, ela essa legislação traz traz punições no, no ambiente micro, digamos assim, mas em caráter macro, que seriam as grandes catástrofes, nós teríamos punições semelhantes às pequenas ocorrências. Exatamente. Por isso que é realmente é necessário redimensionar essa ideia de punição, até mesmo em caráter internacional. Evidentemente, e aí é uma, uma, uma posição minha quanto a isso, nós estamos internamente criminalizando tudo, né? Daqui a alguns dias respirar, que não é o caso do teu trabalho, que é muito importante em nível internacional, digo assim para se criar uma legislação que que, que reprima esse tipo de, de acontecimento. Mas essa ideia de que tudo, tudo, tudo passa... Nós chegamos ao absurdo de ter uma legislação que diz que maltratar cães e gatos constitui um crime mais grave do que maltratar outros animais. Eu não consigo entender. A ovelha sofre menos que o gato, o papagaio menos que o cão, e aí nós vamos individualizando, particularizando e trazendo uma ideia de que respirar é crime daqui a pouco. Né? E quando a gente deveria ter essa preocupação voltada para acontecimentos maiores, de maior vulto, com maior repercussão, com maior gravidade, como é o caso de, de, dessas práticas nefastas num ambiente muito mais até supranacional, digamos assim. Sim. Né? E pode, ser, pode ser nacional, mas o interesse é supranacional.
5: Supranacional e, às vezes, até internacional, né? como essa questão que o Paulo citou. É, é do... banalizar. Né? Sim, isso, banalizar. Sim, é. tudo né? é, 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 é criminalizado como essa questão também dos derramamentos de óleo, né, de, de petróleo em águas internacionais, né, como é que a gente pode fazer para evitar isso? Claro. Porque circulam, né, sobre esses acidentes muitas imagens é, que nos causam um mal estar muito grande, ah. né, dos animais cobertos de óleo, né, então. Esses
6: dias eu vi, e agora o assunto acaba sendo outro, mas eu há dois ou três dias, Paulo, a propósito da sua observação, eu vi gente querendo equiparar o que o que chamam de gordofobia ao racismo E, e querendo punir a, a chamada gordofobia Que é Fobia é medo Então na verdade não é nem Traduzindo literalmente Seria medo de gordo mas, Na verdade O que se quer reprimir É o preconceito Contra as pessoas gordas Ou obesas Mas a tal gordofobia É um assunto para ser resolvido Do ponto de vista cível E do ponto de vista de crime contra a honra Se houver crime contra a honra Mas nós vamos Quer, quer dizer Daqui a pouco nós vamos deixar de falar ah, sim, a propósito do que é isso? Porque uma pessoa denunciou um médico que disse que ela tinha que perder peso, porque do jeito como ela estava gorda, ela correu o risco de morrer. A pessoa foi lá e denunciou o cara, dizendo que ele estava sendo preconceituoso. Daqui a pouco nós... nós Por dizer a verdade. Isso, incentivaremos, incentivaremos a obesidade mórbida, que tem esse nome exatamente porque mata, ou ao menos faremos de conta que ela não existe, porque estaremos sujeitos à gordofobia. Eu não sei onde é que a gente vai parar, mas imagino que haja um fundo de poço e que lá exista uma mola para que a gente possa a gente ser volta. propelido em sentido contrário. Porque, é, por
1: favor... Você né? tem aqui o exemplo, do, saiu na Folha o ano passado, de um, um integrante de uma junta de, de cirurgia que o médico mandou ele cortar o cabelo... E ele, o médico teve que se explicar para o delegado e, e o delegado pediu desculpas para o próprio médico. Não, não é questão de preconceito, doutor, é questão de, de higiene. higiene né? Numa sala de cirurgia nós não podemos ter cabelo. Inclusive o, o, o que vai ser operado, a gente tem que raspar ali a, o local da cirurgia, porque se cai o cabelo, ele pode ter uma infecção e morrer. Aí depois o delegado pediu desculpa. A que ponto a gente chega né? nessas coisas. É, tempos difíceis, né? Tempos difíceis, Ele não pode se banalizar. E essa
6: essa hipersensibilidade a que todos estamos tão banaliza submetidos, a questão né? do, do,
1: dos deficientes mesmo, a lei dos deficientes que foi uma lei super bem-vinda para incluir, né, uma legislação inclusiva para que aqueles que têm uma deficiência motora uma deficiência grave sejam incluídos no mercado de trabalho para poder ter é, o seu espaço na sociedade seu, ganhar seu salário aquele que é cadeirante que é... Bom, foi se abrindo o leque da, na, 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 do deficientes que qualquer uma mínima deficiência auditiva já é considerada deficiente já tem um, uma pessoa que é, por um acaso perde um dedo já é incluído acontece que estão tirando lugar Daqueles que realmente são deficientes, têm uma capacidade locomotora, incapacidade locomotora, que realmente são deficientes, né? que não têm uma perna, que não têm um braço, que estariam no mercado de trabalho. As empresas, com essa abertura do número de, 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 de deficientes que existem hoje, ela consegue pegar aqueles que vão melhor suprir, né, atender às suas necessidades, e, mais uma vez, os verdadeiros deficientes, aqueles cadeirantes, aqueles que não possuem um membro, ficam de fora do mercado de trabalho. E aquelas cotas por então, autodeclaração
6: então, e cor, Paulo? Autodeclaração, ah, é o... o sujeito se declara negro... E é, é. e é absolutamente, do ponto de vista fenotípico, branco. É. Aí vai para a justiça discutir, se ou é ele, bom. ou quem foi alvo é. dessa declaração, se o sujeito tem direito a cotas ou não. Ele começa a dizer: não, mas eu me sinto porque meus antepassados. Bom, aí, é. aí nós perdemos a seriedade no debate. né
1: Um é.
0: registro, aproveitar e fazer aqui. É, o, esse teu trabalho premiado em, em, em gramado, ele teve a orientação da, do. do
5: do professor Dr. Ricardo Vasconcelos, Ricardo Vasconcelos não. procurador não. da União, e agora eu estava ouvindo o professor Matiello falar e relembrando que tive a honra de ser aluna de diversos membros da Mesa 13, né, o professor Oscar Magalhães, professor Pedro Massir, professor Fabrício Matiello. professor Oscar profess... José Magalhães? Sim, professor presidente, Gonzales. Presidente da Associação são Amigos, amigos de inverno. inverno.
0: Terrível, professor Oscar, viu? Ele hoje ele está em choque, o dia de hoje. É, ele hoje o deixou transtornado. Deturbadíssimo. É, é
6: e, e o professor Gonzalez é da Associação ah, dos professor... Amigos dos Avestruzes.
0: Presidente da Associação Presidente Internacional de Internacional. Amigos dos Avestruzes. Né?
6: A Penélope, que é a Avestruz Mor, é, é a mascote da associação.
0: A Penélope nasceu no pátio da casa do, do Nelson Mandela. <risos> <risos> que maravilha.
5: Tive o prazer de Doutor ser aluno. Doutor José desse... Fernando Gonzalez, Exatamente. fluente
0: ele, não, fala bem, hein?
5: Muito, uma oratória bem. impecável, né?
0: que esse camarada nunca quis fazer política, concorrer é. num processo político, né? pressão ele recebeu de meio mundo. né? Porque
6: não, não. ele fala a verdade demasiadamente, não pode. <risos> tu querias ver é. o
0: teu professor Gonzales fazendo, participando do processo político? Acho... Ele está te, tá te ouvindo lá em Moro Redondo. É, açoita-cavalo. Era... Não
6: é mais açoita-cavalo, Júlia. É, é fustiga e quino. <risos> Porque
5: senão o sujeito toma
6: uma cavalo É <risos>
0: Olha só,
5: rapaz. De, de lá de onde ele me dava aula, né? Eu, meus dois últimos anos Criativo. da faculdade foram remotos e ah, o professor remotos. me dava aula de lá. Então, aos, dizer, com o som dos passarinhos ao fundo, né? Falando de processo isso, penal, tribunal isso. do júri, morte, os passarinhos cantando ao fundo. Quer dizer, é uma
0: sala de aula universitária. Uma sala de aula universitária. E esse local lá, né? É. Eu sempre esqueço o nome.
6: Ele tem 50 pavões. Eu sei. Não, que andam livres. Sim. Livres.
0: Livres à vontade lá. É, bom, prosseguindo. 13 mais 46. Aquele cavalheiro que está ao teu lado, olha aqui, ó, estava contigo em gramado? Estava comigo em gramado. Sempre, Co como sempre. disse
5: Luiz Carlos Vasco, um sorriso de orelha a orelha.
0: Ah, eu li a manifestação do Vasco. Um sorriso de orelha a orelha. Todo tempo junto com a filha? Todo tempo. Apoio. apoio apoio Senhora.
5: incondicional não somente na, na, no momento de receber o prêmio mas também na confecção da monografia né Olha durante
0: só apoio in, um apoio incondicional. incondicional e ele é um jovem né um jovem é um jovem né? jovem senhor só tem cabelos brancos
7: nada mais né só ah, tem,
5: cabelos só... brancos por cabelos brancos acho que todos nós temos alguns né eu também já tenho então. parabéns quem não tem mas cabelo. eu me
7: lembro aqui ah, de uma menina que tu trouxe aqui sua, sua filha mas não era ela, então. Era outra. Ih! <risos> Não, não tem outra. Mas tu trouxe uma aqui com <risos> 10 anos. Então, dela. Ela tinha ela 10 anos. pode
5: ter 10 sido, sido eu. É.
7: Eu me lembro que de... tu ainda disse, não, ela queria muito vir aqui conhecer, aí ela ficou ali, ó, do lado da porta ali. É. Muito, novinha, Assistindo. É muito, é. muito novinha. É.
8: Talvez seja, a tonalidade do estúdio não era o amarelo é. na época. É, 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 verde, época. é, Salão verde. Salão é, verde. Exatamente. Eu hum, te lembro disso aí. Que tu eu eu né? talvez lembro porque o convívio meu com o Cleiton é um convívio não só do 13, mas é um convívio de família. Nós víamos para cá e a Júlia estava lembrando de uma foto, nós, no Natal, na casa do Cleiton, e ela vestida de Mamãe ah, Noel.
5: É. Então, bem, bem, de lindinha, lá, entregando os eu, ver, presentes. É. Casa, né? Então, é, o convite é familiar,
8: né? desde a mãe do Cleiton, a família mundo. toda... É é um vínculo muito grande, mas eu talvez ela ela, tenha ela vendo, não participou, ela tem conhecido conhecer é possível o Longaray recupera essa cena que eu não lembrava porque
5: com o não. pai que eu tenho também sempre fui muito fã do rádio, né? Então sempre que possível e tem uma
8: desenvoltura, é. né? É.
5: Olha aqui, é o Sérgio Patrício.
8: Não, e o 13 Horas lá em casa, desculpa eu te interromper, o 13 Horas faz parte, né? Lá de casa, do, do convívio da gente ouvir o 13 Horas, eu, independente de estar hoje na Rádio do Pansi, sou um ouvinte. Do 13 Horas, na Tupancinha tu de Manhã... Tem que nos visitar horas, tu,
0: mais aqui. Tenho, ah.
8: tenho. E, convidado eu sou sempre. Isso eu quero deixar esse registro aqui. Né? Caneca, hein? É, porque Tem caneca aí. Tem caneca inclusive. O, o, é. treze, mas eu tenho que vir numa ocasião, noutra ocasião, buscar ah. a minha caneca. Eu venho participar. Hoje não. Hoje eu não, ele não eu, quer eu, levar eu, hoje. Eu, Diz que não eu, quer eu, levar hoje. Eu hoje é. vim só acompanhando ah. a Júlia aqui, que realmente, Cleito, é, é uma satisfação. sabe? É. A gente... É, poder observar, eu disse para o Matielo, nós fomos num sábado pela manhã, eu, eu disponibilizei meu carro junto com as colegas dela de faculdade para fazer o um convite para os professores que seriam homenageados, né? Fomos acordar o Matielo no Isso. sábado pela manhã. Né? O professor Moresco foi junto também, nós havíamos ido na casa dele primeiro. Então é uma satisfação também a gente é, é, esse convívio que acaba entrelaçando as pessoas por muitos anos, porque a esposa do Matiello foi minha colega de faculdade na comunicação lá da Católica. Né? E, e aí fomos lá, no, na casa do Matiello, convidá los os alunos todos foram...
5: Entregar é, uma faixa é, para o professor, e né, e de nosso patrô, de coroa. Antes faixa da formatura, de coroa. Antes da formatura. Antes da, é, antes da formatura. formatura.
0: formatura. Que foi da formatura. recente, né, como é. já foi dito aqui. Exato. Foi esse ano, né? ocorrido esse ano. Ocorrido, é. esse ano. É que a formatura, inclusive,
8: era uma dúvida, né, Cleide. Para é. ter sim, uma ideia sim. assim, ó, não ia ter formatura, período de pandemia. É, exatamente, ah. né? Aí foi acontecendo a flexibilização e houve a formatura felizmente,
0: Olha aqui, o Sérgio ergueu um microfone de Bangkok, não é isso? Bangkok, aqui, Bangkok, Tailândia. Né? Era
5: isso que eu ia dizer. O, é. o 13 Horas faz parte da nossa rotina, não só apenas às 13 Horas. É. Mas eu lembro de muitas viagens que o pai fez com, com a equipe 13 Horas e, e muitos momentos que ele conta, muitos momentos que ele viveu com vocês, que são histórias que, ele que permeiam fotos, a nossa ele família.
0: família. Ele fotos espetaculares. Né? É. Roma, 13 Horas. Roma, né, 13 Horas. Uhum. 2011. É. 2011. Roma, 13 horas, da sala de, sala de stampa da Santa Sede, né? é, Macau, 13 horas.
8: Mas o melhor de tudo isso né, é tu teres um, um guia, né? não só um guia espiritual, mas um guia que já esteve em todos esses locais antes de ti, então o Cleito é o melhor guia que a gente pode ter. Independente das broncas, das ranzinhas durante <risos> ah, o dia, né? Aquilo. Olha, aí sim, aquele é o um complemento, né? A sobremesa. Haja paciência, haja paciência. Né, não, 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 mas é bom, se não tem isso, não, não, não tem aquela. Como é que eu vou ter dizer? Você é uma maldade
0: contra mim, dizer que eu sou Ranzinza?
8: Não,
2: mas
0: ah, não,
8: não. mexe com o dia da gente. A
6: primeira a, pessoa que eu ouço dizer ah, que o Cleito é Ranzinza. Não. primeira primeira pessoa. e eu me ofereci Fica Sérgio, Fica Sérgio Fica eu Fica. me ofereci para na próxima sucessão papal se o Papa morrer antes de nós sim obviamente eu vou a Cabresto lá
7: mas ele vai passar o bastão Cabresto. eu acho né eu vou a Cabresto ele com Cleiton lá
6: na sucessão do Papa irei e não adianta ele querer fugir irei aqui, sem dúvida não. e não daremos aqui, mas, carona para políticos é. em Roma, mas o pai quatro fala... aqui a
0: mesa a mesa não. na sala não. estampa terá Paulo Gustavo Neto Fabrício Mancello, Ramacés Hartwig, já, já confirmou a presença dele, quando é. o Papa deixar as suas funções. Né? Não se sabe quando, também não interessa quando. Não né? interessa. Mas Tem, que, o Papa falou ou... esses
6: dias em renúncia, né? Não, não, ele está encaminhando. É... Acho. Não,
0: não, mas não, curto, não no curto prazo. Não no, não no curto prazo. Olha aqui, esqueci, Tóquio, 13 horas. Sim, o Sérgio Corrêa e eu viajamos com o Rasolin e o Grêmio, Exato. Né? Viajamos com o Rasolin e o Grêmio. Ainda outro dia. Fiquei lembrando nós, daquela nossa viagem, o com, pedindo autoriza autorização para o piloto, o MD-11 né? da Vari, depois pedindo é, licença aos, aos, aos passageiros para rodar Exato. a manifestação da irmã do Sena e tal. Foi um voo histórico aquele, né? um voo histórico e uma transmissão inesquecível para nós. Era feito todo dia o Tóquio 13 horas de lá tarde da noite, por função do, do, da diferença horária, sim, do e nós observamos, nunca saiu isso da minha cabeça, Sérgio, os edifícios de, 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 na área de informática, todo mundo trabalhando, meia-noite, uma da manhã, sim. duas da manhã, três da manhã, a pleno, lembra sim A pleno senhor. os edifícios, todos iluminados, e muita, muita luminosidade, e a gente viu, viu as pessoas trabalhando, os funcionários na área, da área de informática, todo mundo trabalhando na... na Toda madrugada japonesa.
8: Essa questão do trabalho, eu recordo que as ruas, elas, as ruas centrais de Tóquio, nós ficamos bem pertinho da estação de trem Shinjuku Station, Shinjuku lembra? Station, né? Isso mesmo. Uh, Hotel Sun Road, Tóquio Hotel. Isso mesmo, e na rota do E as céu. ruas são feitas com as placas imensas de concreto... E eles é, à noite vem colocam tipo uma, uma barraca em cima daquela placa, levanta a placa e vão mexer em telefonia, tubulação de água, tubulação de tudo, mexe na madrugada.
0: Isso mesmo. Mexe
8: na madrugada, faz conserto na madrugada, né? É, é, coloca aquela tipo uma barraca em cima, assim uma pirâmide, né? Porque se chover tá coberto ali, né? Então eles trabalham na madrugada. Nossos né?
0: companheiros de viagem José Ricardo Castro e Maneca, Maneca Valente, Valente, né? Valente, o Maneca ficava irritadíssimo porque os restaurantes de Tóquio são fechados muito cedo. Ah. Não assim, restaurante é que nem Caxias do Sul, né? Não, não, não. É mais ou menos. É? Acho que acho que fecha antes os de Tóquio, né?
8: Exato. Oito da noite. o Maneca Matiello é, o... e Longaray era fantástico assim, ó, a. a a simplicidade do Maneca. Né? Porque se tu precisasse sair do hotel em qualquer lugar, assim que levasse um, uma máquina fotográfica ou alguma coisa que não tivesse embalagem, o Maneca levava numa sacola da Velocino Torres. Isso mesmo, é, né? Lá andava ele com a sacola da Velocino Deixa Torres. Verdade, né? Gostava
0: de fazer caminhão. É propaganda. né? <risos> cara.
5: Propaganda internacional, né? É isso aí.
0: A Velocino Torres está em Tóquio. Hein? É, Meu
8: exatamente. Deus do céu. Isso
0: era o ano de 1995. Uh, para ser preciso, 28 de novembro de 1995.
7: Não? Foi naquela eu, eu... oportunidade que tu fez a preleção pro para o Grêmio lá, no vestiário do Grêmio, antes do jogo.
0: Não. É, não, não foi bem uma preleção. É, quando eu entrei no saguão do, do hotel, do Prince Hotel, né, é o, me olhou com pavor o Filipão, é, porque se lembrou da preleção que eu fiz para o Brasil de Pelotas contra a portuguesa no Canindé foi uhum. um convidado para fazer a preeleção e nós tomamos 4 4 quatro a 0 ou 4 a 1 um, não me lembro não, ele, ele, acho que ele lembrou-se do, do, do Canindé quando ele me olhou bateu o pavor se nós voamos juntos com ele também né mas bateu o pavor na fisionomia dele ele, ele lembrou do Canindé
1: mas isso é uma bobagem tu não estava no Mineirão, por exemplo isso mesmo. E aí, que ele era. vai alegar o que, o Filipão? Que eu estava na frente da televisão,
0: não. vendo, não. Né? E torcendo a Bobocete. É, bobagem. É. Tem essa razão, não tem nada a ver, não, não tem nada não. a ver. Isso é só. Isso é o pessoal que faz essa brincadeira ali. Aliás, eu fui durante a vida toda, todo mundo me cobrando essa história. E me agora eu estou tá botando o Atlético Canidém?
1: Paranaense na final da Libertadores. Hein? Agora, né? Agora. Né? Ah, sim, ele é. colocou o Atlético, Atlético. Não, Paranaense. É. Atlético, Atlético não Paranaense. Tá falta o jogo, mas. Está falta, falta, na vantagem, pô. Né? Está com...
0: é,
7: na
1: vantagem. É Ganhou, não, não, ganhou, ganhou, o Palmeiras. primeiro
7: jogo no Paraná, no Empata, agora está na agora final. Tem o jogo de volta. Né? E
1: ontem o Flamengo fez quatro lá em Buenos Aires, no Vélez. Ah, em Buenos Aires? É. Né? Em Buenos
0: Aires. E o que o Flamengo precisa do que é agora? Pode
1: perder de três no Maracanã e está tá. na final. Ah, o se Flamengo de quatro, já está na final pedos. praticamente? Não, não, o não. não mas É um é é jogo é quarta-feira que vem. Que já dá é para dizer que está na final. Não vai tomar quatro.
0: Está na final. Então, se teríamos uma. Se o Palmeiras passar pelo pelo Atlético nós teríamos outra final Flamengo e de novo né? Flamengo ah, e Palmeiras é verdade, eu achei muito triste na fotografia estava vendo ontem à noite na tarde da noite a foto do, do Abel treinador do Palmeiras muito entristecido não esperava esse 1 a 0 né? lá, de, lá de lá de lá de lá de Curitiba né não esperava esse mas 1 jogou de muito, Curitiba, muito. Né? mas é 1 x 0 1
7: a 0 é... É. É. dá para reverter né?
3: O Atlético
6: ganha, porque senão fica toda aquela... É, que é, é, que é. O mesmo, mesmo é, eixo, Palmeiras, é Flamengo, vão decidir tudo.
0: É, é, é o é que, Atlético ó, tem... O, o Sérgio fez fotos, por exemplo, é, casais japoneses, assim, né, sentadinhos, na, no Estado Nacional de toque a gente nunca vai esquecer isso, sentadinhos, jantando, chegava o garçom com o jantar, colocava a bandeja na frente da, da poltrona deles no estádio, e eles, na maior serenidade do mundo, jantando... Nem olhavam direito para o jogo, né? Nem olhavam direito para o jogo. E um imenso telão, outro é. problema, né? Sim. O telão dentro do estádio, uma coisa maluca, né? Quer dizer, terminado o jogo, em questão de minutos, esvazia o estádio. Notaste isso? É uma é impressionante. Em questão de minutos, esvazia o estádio. Na Grande Tóquio, então com 25 milhões de habitantes, né? aquele jogo, aquele estádio, aquela. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela, era o, do, era o maior acontecimento da fasta-terra, né? mas, para Tóquio, era só um bairro de Tóquio que estava levando a sério aquilo ali. Para o resto do, do, da, cidade. da cidade, nem bola. Nem, nem, não estava nem aí para Grêmio e, e, e a, e a Jacques, né?
8: E até porque foi um período que a seleção brasileira de vôlei estava no Japão estava, jogando. Isso mesmo,
0: esse, estava no Arte, Japão. Jogando. Esqueci de dizer, o Antônio Carlos Baquério Duarte, sim, outro sim. companheiro nessa jornada... Né? Lá, lá, lá em Tóquio, 1995, o tempo passa e o homem não se dá conta.
8: Só recordando uma, uma cena que eu recordei uh, domingo agora, quando fomos para Gramado, né, nós entramos ali, a Júlia queria conhecer há muito tempo o templo budista ali em Três Coroas. Que é muito tá? bonito. E vale, é a, pena bonito. Visitar, é, é vale é a pena. Vale a pena. E eu lembro que nós fomos a um templo em Tóquio, ou Quioto, não lembro bem. é são, San são Isso. Templo de Sanjum Sanjendo tá? em Quioto. E aí, para tu entrares, longará e Paulinho, e, e, ah, essa eu, é boa. Né? É, tens que tirar o calçado. Né? Tirar o calçado. E, e não, não aí, pode é... falar lá dentro. Não, 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 não pode. Está em silêncio. Quando tiramos dentro. os calçados, o maneca diz assim: e não vão roubar o nosso sapato?
0: Todos eles falavam, todo mundo caminhando do dedo do Aí me chamaram, não virás? Eu digo, não, vou esperar que vocês visitem o templo, depois eu entro sozinho. Né? Porque eu quero ficar em concentração total no. Famosíssimo templo de Zanjando, em Kyoto, a deusa Kanon, né? Maravilha aquilo, né?
1: Maravilha. Lugar,
0: aquele lugar, aquele lugar maravilhoso. O
1: Japão tem uns locais nas estações de metrô quando as pessoas esquecem alguma coisa deixam ali é um guarda-chuva, uma é. carteira, uma bolsa. Ah, deixei no trem, vai ali que tá ali. É.
8: Fica exposto, né? Eles expõem é. para que o proprietário, tá lá e ao, pegue, ó, né? ao visualizar possa possa pegar. Né? O Paulo,
0: por exemplo conseguiu localizar o famosíssimo incenso de rosas né? japonês. Não há, não há incenso melhor na face da terra do que esse incenso japonês, no coração de Tóquio. Né? Tóquio, Tóquio, Tóquio. Saudades do Japão, saudades do Japão. Você imagina que vai chegar numa, numa gigantesca metrópole, tal, e tal, e tal, e tal, e na verdade... Quando você chega, ou arranha-céus, arranha céu arranha não é assim. Você chega a ver bosques e bosques e bosques e parques, isso e aquilo, aquilo outro, né? é completamente diferente. É né? um lugar absolutamente agradabilíssimo para se viver. E se caminha muito, se anda muito,
8: né? E eles têm uma característica muito peculiar, que é uma metrópole com um modo de vida de uma cidade pequena. É isso mesmo. Tá? É. Uma cidade pequena. E bem organizada. Até na calçada, quem vai, vai ah. pela direita, quem vem, vem pela eu, eu, esquerda.
0: Eu sempre usava né? isso aqui em Pelotas. É. Aqui, Até na calçada. Quem vai, pela, vai pela direita. É. Isso mesmo. É. Se é gente... bem
1: baixinho. É. Quase não tem degrau né? Exato,
0: exatamente, calçada é. aí, vai dar. Se o camarada está na outra calçada E vê uma loja que lhe interessou Na calçada diante dele Ele atravessa a, a rua Vai lá na loja volta, Depois volta Vai no, no, na vitrine Depois volta e segue pela direita para não bater em ninguém, né? para não tropeçar em ninguém. Aqui em Pelotas, com todo respeito, as pessoas não respeitam a direita, não? Né? Tá certo não? Sim. Não respeitam a sua direita. Nem
1: a esquerda. Né?
0: Nem a esquerda nem. E, e tão, estão sempre, Júlia, com o celular diante dos olhos ou, ou usando o teclado, escrevendo alguma coisa, né? Aí a tendência é um choque, um choque, uma batida frontal, né? Entre pedestres. Na é verdade, os carros não respeitam os
6: carros também não respeitam. Ah, o dever de transitar mais vagarosamente pela direita, pô.
5: Todo mundo sabe, menos aqui.
0: Espantoso o número de carros nessa cidade, né? Alguém me
6: diz isso. E não dia pelo desse.
5: corredor de ônibus, como eu já ouvi o senhor falando na, aqui Julia, no 13 horas.
3: Resultou
6: uma consequência <risos> é. que eu achei muito boa a solução, mas que é, eu reclamava daquele corredor Todo de mundo ônibus, vai pelo Sim. corredor. Entre Osório, é. Bento e a doutora. Sim. Eles fizeram sabe o que? Acabaram com, a, com, a, com, a, com o corredor exclusivo. Como ninguém abrindo respeitava. Abriram os veículos. Ninguém respeitava mesmo. Então, então tá bem. Não tem remédio. Tiraram a placa. É. Entre Bento e Doutor, e Doutor Amarante. Tiraram a placa. Só o que acontece agora. Os carros ficam submetidos e os ônibus a duas paradas de ônibus nessa mesma quadra. Que é também uma, uma dificuldade. Mas pelo Sim. menos eu não tenho mais a irritação ah, divergente ah, bom, mas aí o trans-ônibus. O cara é carro, mas pensa que é ônibus. Então eu não posso reclamar dele. Claro, eu não posso reclamar, ele se sente um ônibus. Ele não, e o,
1: o babaca ficava aqui esperando, né? E eu, enquanto passava uma. A Duster ali na. Isso, o na Corredor de ônibus, o Magip, aqui e o que... Barraca aqui esperando. Aí tiraram a placa, agora todo mundo vai pelo corredor, pronto. Vai pelo corredor, pronto. É, eu pelo menos. Eu sabendo agora. Um...
0: Pessoal, eu... é bom ouvir o 13 horas. Não tem como fiscalizar Eu não
1: sabia. Disso. Todo mundo comete infração. Eu não aqui, Cleiton. a não atenção.
0: eu não, não
6: sabia, Paulo, tinha tipo, retirado a placa.
0: Esse
5: dia eu tava ouvindo 13 horas. E só como
0: ouviu?
6: Eu não sabia. Tiraram a placa, acabou o problema. E alguém
0: me disse assim: cuidado, não pode entrar no corredor de ônibus, vai tomar uma multa, vai levar uma multa.
6: Não, não. E esse era o meu protesto
1: aqui várias não, vezes. Não, não, ninguém Todo mundo entrava e ninguém fiscalizava. Ninguém não tinha fiscalização fiscalizava. nenhuma. É, também não fiscalizava. Era só
6: colocar um azulzinho na parada de ônibus. Só? Terminaria simples. com o problema. Só por uns dias. Não aconteceu, tiraram a placa também. Tá
8: Agora, eu tenho uma curiosidade. né? Bom, o programa sempre foi esse debate, né? vou me permitir isso. Eu tenho uma curiosidade... É, qual foi a real finalidade do corredor de ônibus em Pelotas e com os investimentos que foram feitos? Porque se é para preservação, digamos, da mecânica e da estrutura dos ônibus, os bairros deveriam estar com ruas e condições melhores. Ali no bairro Pestano, eles asfaltaram uma determinada via para que o ônibus transite pudesse transitar por ela, mas tem uma determinada esquina que o ônibus não consegue dobrar, então ele seguiu fazendo o roteiro antigo pela rua de terra, todo esburacado. Ná? Então, eu, eu gostaria de entender qual foi. Mas na Osório, eu
7: acho, Sérgio, que na Osório é para preservar a pavimentação. Sim, que ali não? ela
8: danificava muito.
7: Porque, porque aquela, aquele concreto é bem grosso e é a única coisa que aguenta o peso desses ônibus. Senão, não, é não... é para
1: agilizar... Quem usa o, o horário, transporte, também. quem o utiliza o transporte, transporte é, coletivo em determinado é, é. horário, que ele vai se deslocar mais rápido, também, igual também, ao carro. É. Essa é a questão. É. Só que como ninguém respeita o corredor de ônibus, não mudou nada. Entendeu? Não
8: muda nada. O efeito que era pretendido é, não Exatamente. Não entende, não. Chegava no bairro
1: mais rápido. É, e, é e a tal, fiscalização
8: é, né, que tem
7: que atuar. É, né? Aliás, eu gostaria até de fazer uma menção aqui. Eu vim semana passada nesse programa aqui falei do atendimento lá do IP... Né, que é feito pela prefeitura hoje, ali na Previpel. E, em seguida, né, passou dois, três dias, na outra, nessa semana, agora, no início dessa semana, me ligou o assessor né, de imprensa do IP, né, perguntando qual era o motivo da insatisfação, o que, que havia acontecido, etc., e prometendo providências. Então, né, eu quero parabenizar aqui o o Kleito aqui pelo programa porque o programa é muito ouvido né e a gente tem retorno já aproveitando também né para uh, fazer eco aqui de uma de uma reclamação de uma moradora que mora ali perto da Católica dizendo que voltou toda aquela função daquele aglo daquela aglomeração de pessoas né? barulho barulho certo. moto com cano aberto passando ah, e, e o, interrompendo o trânsito é um problema sério Eu passei por ali também eu vi que é, da Teles até a Dom Pedro pela pela Gonçalves se demora uns 15 minutos da então, Telles até a Dom Pedro é uma Pedro, coisa né? de louco né? é uma, e, e isso aí é, atrapalha os estudantes que estão lá né, estudando e, a, e a, o que, que tem que acontecer de novo o que já fez o que já fez é, cessar esses atos ou seja, a segurança, as forças de segurança da cidade, através do gabinete de, de integrado né, de, da, das forças policiais aqui em Pelotas, Polícia Civil, guarda, na... a Guarda Municipal, os agentes de trânsito têm que agir ali também, a Brigada Militar tem que se fazer presente no local de forma massiva, para que isso aí, né, é, é, não sei se vai acabar, mas pelo menos atenuar... Essa situação ali que os moradores ali não estão mais aguentando. Eu Novamente. Eu, eu o problema do,
0: voltou. no tempo do Iasi de do João Manuel King, que se, que se queixavam muito, pelos que alunos se queixavam, não conseguiam assistir direito à aula. Tal era o barulho infernal. É que toda quarta, eu,
7: eu procurei saber ali com o estudante... Toda a quarta tem uma, um, uma festa num... num num local, né, uma boate aqui na cidade, que é ali perto, e aí ali se vende ingresso, e aí a pessoa, o pessoal bebe, né? Geralmente quem não tem aula à noite. Né, Inferniza aqueles é. que estão. É, exatamente. Então, mesmo, a gente mesmo, faz aqui e, o apelo. E mesmo né, as pessoas que residem naquela região ali que se
0: queixam muito. Né.
7: Para que a prefeitura que coordena essas forças de segurança, né, traga para si, né, é, coloque na mesa esse problema e que. Atue novamente, porque isso já, isso já havia acabado, lá em 16, 17, havia acabado com a, justamente com a presença das forças policiais ali.
4: É, na sabemos. época foi
5: realizado, junto com o Pacto pela Paz, uma proibição de beber na rua. né Então todos as, os estudantes que iam tinham que consumir as bebidas dentro do bar e depois podiam sair.
7: É, mas parece que não foi levado a tempo. Não foi levado a não tempo. Foi levado, não,
5: durante um tempo até funcionou, né ali no início de 2018, mas depois realmente não... não não um, um outro
0: item é. o, Quatro ou cinco pessoas se manifestaram Dizendo que a frase do Gastal Marcou foi marcou, marcou forte Ele disse aqui Que num domingo à tarde né, é, Quando engarrafa completamente Adolfo Fetter né, ah, é. Se alguém sofrer um infarto no Laranjal Morre não, se, se não, se, não haja um, Caso não haja um médico lá no Laranjal Disposto a atender Agora se tentarem trazer para a cidade Não conseguem trazer uma coisa, repercutiu uma barbaridade assim, esse comentário dele ou seja, é um assunto seríssimo, né? você fica só de drone ou de helicóptero, etc é. não, Pelas tem helicóptero, não, né? não há 18,
7: helicóptero. Às 18h às 20h30 quem mora no Laranjal, é o Hã? teu caso o meu também, é, domingo não pode te deslocar para a cidade a pessoa já sabe que aquele horário ali não tem como tem que ficar em casa, tem que aguardar até as 20h30. Pro... Proibido, proibido, proibido
0: sair, proibido sair de casa. Delicado isso, hein? Imagina, um problema de saúde. Ma chama o helicóptero de emergência, não há helicópteros em Pelotas. Quem tem helicóptero. É o é um incêndio. É Rio Grande, é Rio Grande, o 5 Distrito Naval. né? Tem helicóptero. Né? É o único que tem. Né? O resto do Sul do Estado, não. Não se tem helicópteros. Aqui, nenhum, não há nenhum helicóptero aqui que se saiba. né? Bom, o Sérgio faz rádio e, e a pergunta que eu vou fazer o Sérgio vale para todos vocês, inicialmente ao é Sérgio. Motivação eleitoral sua para, do, para o processo de 2022? 2 de outubro, dentro de um mês e um dia, é isso? Hoje é o primeiro de setembro, não é? é isso? Sim. Dentro de um mês e um dia. Na eleições 2022 e tal. Quem está muito motivado nesta mesa aqui? O senhor é um deles? Não.
8: Pleito, é, nós, por consequência da atividade, né, é, temos que nos motivar, é, porque eu acho, eu não, não gosto de achar, eu acho que o rádio é um elemento muito importante de forma a esclarecer, a trazer, aqui são debatidos pautas e assuntos, né? É, o, o que me deixa triste hoje, eu quero ser muito franco contigo, porque tu começou com a pergunta por mim, é que a própria população brasileira, né, ela se auto-julga e se exclui. E como profissional de comunicação, eu quero te dizer o seguinte, nós vivemos um tempo de muita dificuldade, porque qualquer... A polarização trouxe uma leitura de que qualquer... É, expressão que tu utilize ou qualquer posicionamento que tu tenhas, tu só tens direito na cabeça dessas pessoas de pertencer a um dos dois lados. Tu não tens, nós somos excluídos, as pessoas foram excluídas de não pertencer a nenhum dos dois lados que estão polarizando essa eleição. E nós temos o direito de não pertencer. Temos, nós temos o direito de simplesmente veicular uma informação. Ou qualquer
0: comentário que se faça, o senhor tem rotulado Exatamente, também. É.
8: Exatamente. É outro lado. Então, isso é que me preocupa <coughs> e admiro, quero dizer, por que, que eu gosto de ouvir o 13 horas? Porque eu admiro quem se posiciona. Né? Tem o direito de se posicionar. Agora, eu vejo que o profissional de comunicação, se ele se posicionar, ele perde na a credibilidade da imparcialidade hum. aí eu acho que ele se declara olha, eu defendo essa posição e ele deve ir em frente assumir isso sem problema algum porque aí vai ligar o rádio, vai ouvi-lo quem quer e tem a mesma linha quem ideológica quem com aquele que pensamento é. exatamente, agora caso contrário principalmente nós que somos do interior o interior infelizmente está ali o Gastal com o netbook aberto nós dependemos da notícia que é produzida pelos grandes portais que tem um representante lá em Brasília, onde estão os candidatos, que são aquelas pessoas que estão lá visualizando o fato que acontece hoje. Então aqui nós já consumimos muitas vezes um prato já com tempero. Não? Já temperado por quem está lá vendo aquele fato Se nós todos que estamos aqui Olharmos aqui para a rua 7 de setembro, esquina 15 de novembro E vermos um acidente Cada um talvez vá trazer a sua versão do acidente é verdade. Então é importante é. que a gente é, é, veja isso E isso é o que me preocupa hoje, Cleito Me preocupa e muito não? Porque todos nós, claro que queremos um Brasil melhor não, um Estado melhor, todos nós queremos. Mas a política também passou a me preocupar, senhor Cleiton Rocha, Fabrício Matiello, Eduardo Longaray, Paulo Gastal, quando, quando não, a, a estrutura política hoje permite que as pessoas vivam não, e sobrevivam às custas de partidos, de fundo partidário, de tudo isso. Antigamente o camarada precisava ter voto para ser prefeito hoje precisa pela... do dinheiro do fundo partidário exatamente exatamente na, então isso passou a me preocupar sabe porque o camarada nos preocupa com voto se eu não tiver voto eu tenho uma secretaria no governo do estado eu tenho um lugar não sei aonde não sei onde mais vocês que trabalham na iniciativa privada sabem disso né?
6: sabe Sérgio que eu tenho uma preocupação muito grande como reflexo da questão política que é, e não, eu, independentemente de lado E eu tenho lado e sempre disse Não há problema nenhum quanto a isso Sou bem resolvido, não há problema nenhum Mas a questão política nos legou Uma tragédia, no meu ponto de vista Que é a insegurança jurídica Nós passamos a ter, com todo respeito Eu não sei como os juízes Aqui de primeiro grau, os tribunais Aqui de, de estaduais, federais, regionais Conseguem conviver eh, Sendo pessoas como são que, que fazem uma justiça Com base no que as leis dizem Pessoas, e que sérias, o corpo, né? pessoas Isso, que estão voltadas para aplicar o direito Como eles entendem Ou como eles absorvem O tipo de situação Que nós estamos vendo Onde nós vimos ontem Aquele senador, o tal do Randolfe Rodrigues Que é uma figura Para mim de, de Assim,
7: Patética
6: É isso, uma figura caricata Um sujeito sem expressão nenhuma para o estado dele Que se tornou, e ontem havia uma manchete na TV O, 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 o senador-geral da república Porque no sentido de uma numa alusão à, à substituição que ele faz da figura do procurador-geral da república Porque ele disse numa entrevista Que ele não encaminha mais a PGR As pretensões que deveriam passar pela PGR, que é o foro natural do encaminhamento ao STF, e ele se dirige diretamente aos ministros, e especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. E foi fruto da iniciativa dele que aprenderam celulares, que quebraram. A, a, a Polícia Federal pediu a apreensão de celulares só. É verdade. A a, a,
7: Bloquear a as redes de sociais, redes tudo sociais por conta do
6: Alexandre banca, e do Randolph. Exato. Bloquear redes sociais de empresários que geram milhares e milhares e milhares de empregos e, inclusive, se olharem, se nós olharmos o que foi o conteúdo. publicizado em termos do conteúdo, ali um deles a decisão. Que, que determinou a busca e a apreensão nas casas e, e, as, e bloqueio de contas e redes sociais menciona que um deles ameaçou comprar milhões de bandeiras do Brasil nossa, que crime terrível o sujeito está praticando eu acho que para eles ficaram com clientes. medo
7: só vou fazer um parênteses, eu acho que eles ficaram com medo o que fosse fazer com o cabo dessas dessas bandeiras só pode é para dar violência não, no não, cura, não com o cabo não é, me... é possível, e infringiram a lei 13.869 né, que é de abuso de autoridade que foi aprovada pelo congresso em 2019 ou seja, autorizar uma investigação sem qualquer indício e... então isso aí é causa de impeachment e de, desse... Longara, e de quem, desse quem não tem ministro... foro de quem não tem foro privilegiado ah, deveria ser investigado em primeiro grau e, e... o que que acontece o, o, o ministro Alexandre de Moraes ele não é impeachment por quê? Porque o covarde do presidente do Senado, que é advogado da Samarco, né, Que é advogado da Samarco, tem interesses. A Samarco o
6: rompimento da
7: de uma das represas, de... né, Tem interesses em julgamentos, né? E ações que tramitam, ações bilionárias que tramitam no STF. Então é nisso que nós estamos metidos E essa
6: insegurança que eu dizia, meus amigos Não vai só especificamente no caso pontual Randolph e Alexandre Eu tenho medo Ou receio Ou fico temeroso Quanto ao efeito cascata disso Porque se cada juiz Resolver decidir E se avocar Ao arrepio, poderes, da, lei, ao arrepio da lei Poderes que a lei não, 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 não lhe dá Não lhe otorga Qual é a segurança que um um autor de uma ação de reintegração de posse, de indenização de danos materiais, de reparação de danos morais, terá aqui embaixo. Se lá em cima o exemplo é esse, é, nós que lidamos no mundo do direito temos uma sincera e viva preocupação quando é isso, e sempre disse, me, aliás, os, primeiros, os últimos dias têm mostrado que os primeiros eh, apoiadores dessas iniciativas já estão dando um passinho para trás. Eu vou ver editoriais aí criticando Porque hoje quem cala a boca do adversário é aplaudido Amanhã a sua boca estará sendo calada E não me venham com essa história De que isso é um discurso retórico E apenas abstrato Isso é perfeitamente possível Nós temos gente presa Do, do, do interior do país por, por situações de opinião Ontem completou, desses dias completou um ano De um deles preso, não me lembro o nome por ameaças ou por algo assim, em relação a ministros do STF. E que muitos dizem que foi apenas opinião, então desabafo sem potencial ofensivo real, que eu não conheço a fundo, mas eu vou pelo que as notícias falam. E, então, que segurança nós teremos aqui na planície, se não, lá e, no topo E quando vem se isso, pensa né, que isso. o
7: sistema democrático é um sistema de freios e contrapesos, onde ninguém pode tudo, mas o Alexandre de Moraes pode tudo. Por que, que ele pode tudo? Porque é um acovorda, acovardamento do Senado, que teria a obrigação de abrir esse processo que já vem... Já tem vários pedidos lá né, de impeachment do, do, do Alexandre de Moraes e ele simplesmente está sentado em cima porque tem interesses.
6: E nenhum
1: ministro...
7: Mas
6: o
1: Senado o a Câmara... Câmara dos né? ministros. Não,
7: os demais... Né?
1: O, não, o silêncio dos outros ministros depõe contra o Alexandre de Moraes. Não acha, Paulo? É, depois contra ele, porque parece uh, cria um constrangimento na corte. De alguns... Mas o presidente deveria chamá-los. O, 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 tá ah. o pior silêncio é o do legislativo, da Câmara e do sim, Senado. Sim, sim, a omissão e com, raras, com, com raras exceções. sim, existe um deputado, um é deputado gaúcho? O... Marcelo Ratter, o senador Lazia Martins, que e o é federal, que tem na, diariamente se manifestado sim, sim, nas suas alguns, redes sociais.
7: Né? Existem alguns que. Tem,
1: tem, 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 tem se posicionado
6: e deixaram nas, né?
7: deixar
1: nas
6: mãos de uma pessoa, sim? o presidente do Senado, a, a prerrogativa de decidir se dar início a um processo que interessa a duzentos e tantos milhões de brasileiros, e tendo lá 81 senadores. É uma demasia da legislação também, né? É pedir para sentar em cima de processo. Mas tem
7: explicação, isso, né? Não. Tem explicação. A explicação é o interesse que ele tem no julgamento das ações onde o escritório dele de advocacia patrocina junto ao STF.
8: Agora, eu pergunto para vocês, não parece que isso tramita ou circula, paira sobre as diversas esferas, porque vamos dizer assim, ó. O presidente da Câmara, ele tem o direito de colocar em pauta o que ele quer ou deixa de querer. Dá no mesmo. É? O, o procurador-geral da República, ele apresenta a denúncia, queira... Se quiser ou se não quiser Então praticamente É prerrogativa dele é, 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 Exato, essa atitude, essa prática E Longará, quando tu falas em pesos e contrapesos Freios e contrapesos né, A grande maioria das decisões Elas ao final e ao cabo Elas chegam na Câmara e no Senado Que são os, os verdadeiros representantes do povo A gente Exatamente. acredita que seja né lá, deveria e, ser. E, e lá deveria ser decidido E não é não é. Então, eu tenho essa, essa leitura né, que não é só dentro do STF. Hoje pela manhã eu comentava: a legislação ela não é cumprida. A ex-presidente Dilma, quando foi é, impeachada, né, a lei do impeachment diz que ela teria de perder os direitos. E houve uma
7: acomodação por, houve pelo um Lewandowski. Exatamente,
8: houve um acordo. Ah. E aí o que que aconteceu? Como diz, não, o nosso interesse, eu agora é uma posição minha, É uma leitura minha. Me parece que o interesse na época era tirá-la do poder, tira ela do poder, né? Mas não não, não cria nenhum problema dar o, o direito político a ela para ela já concorrer na próxima eleição.
7: Que não resultou em nada, não, né? Porque claro não, não as urnas claro não. não aprovaram. ela.
8: exato. Então a gente observa isso, né? Essas acomodações, esses acordos que vão sendo feitos, né? É, por, por força então, política.
7: Isso né? me causa nojo. Sim, né? sim. Isso que a gente está vivendo, o momento atual, esse com, com o imperador Alexandre de Moraes, pô, isso aí me causa náusea. Né? Porque é, a gente está vendo que ele está atropelando a lei sob a desculpa de proteger a democracia. E ele está atropelando a lei. Então ele está causando um mal maior ainda ao Estado... De direito, não ao Estado democrático de direito Ao Estado de direito e ao devido processo legal o que, mais, o, que mais,
6: uh, o que mais preocupa, na verdade É imaginarmos que alguém, em qualquer circunstância Não estou falando no ministro especificamente, qualquer pessoa Ninguém pode dizer o que é verdade e o que é mentira como palavra final
7: Ninguém pode tudo ninguém
6: Não, 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 Longarai, tu falas algo E eu digo, é mentira e por isso tu serás sancionado não, nesse sentido de opinião, quer dizer, ah, vamos, vamos pensar assim. É, vou, não vou usar a Covid porque isso já trouxe polêmicas demais. Então, lá no grupo mas nesse
7: grupo de WhatsApp, alguém disse... Desculpa se não Sim. era esse o exemplo. Alguém não. disse, olha, eu prefiro ah, um golpe do que ah, a volta do PT. Não. Isso é uma preferência, é uma opinião dele. Não, eu ia usar tá? um exemplo
6: diferente. A varíola das, dos macacos. Hoje, vamos, digamos que alguém fale, lado A diga... Tem que vacinar porque assim estará prevenido contra a varíola e a varíola comum serve aquela vacina. Outro vai dizer, não, não pode vacinar porque ainda não temos elementos suficientes. Um dos dois não está falando rigorosamente a verdade inteira. Mas nenhum dos dois sabe qual é a verdade inteira. Chame um juiz para dizer qual dessas duas é a verdade. Nenhuma delas. Nós estamos com um risco esse no país porque tem alguém querendo dizer que vai afirmar o que é verdade e o que é mentira dentro desse universo do insondável... Volume das fake news O que é fake news? O que é fake news? Quem vai dizer o que é fake news? As pessoas têm o direito de expressão E isso uma vez tolhido, E nós nomeando um, um, um imperador Para dizer quem está falando a verdade e quem está falando a mentira Delegamos com base nisso uma parte da nossa consciência
8: Porque Eu... passamos a ter medo do que falar eu, eu concordo contigo, é, mas discordo sobre uma ótica. Eu acho que a notícia, com credibilidade, ela é dada num microfone de uma rádio comercial. Né? Ela, a notícia que nós recebemos no WhatsApp, nas redes sociais, ela não tem por trás dela um responsável. Não. Então, mesmo que as pessoas não gostem, eu não gosto da Globo. Não. E tu achas que ela fala
6: a verdade sempre. Mas Isso? ela
8: é responsabilizada se falar a mentira. Não é na não. prática. Sérgio,
6: não é, é na prática. O, não,
8: mas eu, eu só quero dizer assim, ó, são portais, como eu disse antes aqui, que eles delegam a um profissional ir lá no local do fato, né? Porque a gente tem visto nas redes sociais, né? Muita montagem, coisas que são montadas. Sim, mas edições, aí, né? mas aí, é, aí, 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 aí,
1: desconhece, descarta. Não, Não tem sim, Aí, aí, é aí, aí, a, é, aí eu faço filtro. O teu exercício de liberdade. Exatamente descarta E assim, outra é coisa, é tal, se tu não gosta lembrar. da Globo não. e gosta mais da Bandeirantes, tu Sim, tem a liberdade assiste. de tocar trocar de canal, assiste alguma. ou não assiste. Tem dúvida alguma. E, e qual é a punição que vai ter aquela rede ah. de grande impacto que... Nenhuma. Não, ela vai ter Só a punição, vai perder a credibilidade, vai perder, a
6: credibilidade, vai perder a audiência. Revistas, né, Paulo audiência. Não tem mais tiragem Pronto, nenhuma. Pronto, mas é assim que funciona. Exato. É exato,
7: assim. Exato. Agora, Sim.
1: proibir, proibir proibir, eu falar. proíbo isso, não, proíbo não, não, aquilo, proíbo falo. aquilo, Proibou. aí não. tu cria medo, eu aí sou. tu cria o sentimento da, 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 daquele Demora. que você não pode mais se expressar, isso. do cerceamento da liberdade, isso não pode acontecer. Eu a fã. fake news, a, a mentira, quando ela for em grande número, se ela chegar para ti, descarte. Procure, se informe. O,
8: o Paulinho, entendeu? Não sou contra, Seja o seu
1: juiz. Você ah, é
8: o seu juiz. Quero te dizer o Quem seguinte. decide
1: a sua liberdade é você, sim, e eu não o um
8: juiz. Eu sou contra a proibição. Eu sou contra. Eu acho claro, que Nós, nós temos, temos que ser contra. Direito de livre manifestação. Agora, Agora proibir proibi assim, telefone na sessão.
1: Quando? Não pode tirar uma foto ah, não, com o neto, com é um o filho. Eu, eu, não eu, pode isso. Eu tô, é proíbe aquilo. Porra, eu é, tô mergulhado no. onde vai caminhar?
8: Eu estou mergulhado nas redes sociais. E eu quero te dizer o seguinte: quando tu diz. Né? Você é o teu juiz. Nós somos os nossos juízes. Agora, um bom percentual da população brasileira não tem conhecimento e não tem capacidade de análise para dizer o que está certo ou o que está errado naquela notícia, para ver aquela notícia com senso crítico. Esse é o maior problema.
1: Ah, mas nós não, vamos, não, vamos, não, vamos, não vamos impor tutela a essas pessoas. não não mas Deixem eles vou... exercer a liberdade deles, mesmo na sua ignorância. Mesmo errado. Mesmo errado. Não, não, vamos, não, não vamos impor tutela não, a eles, senão nós estamos tirando a liberdade não, não, das pessoas. Senão nós vamos dar, nós
2: vamos dar liberdade para quero, um grupo que tem a informação
8: claro. e a liberdade não vai valer para aquele... Eu quero não. só deixar não, não. claro que eu não estou impondo tutela alguma aqui. não. Eu não disse que eu respeito os meios de comunicação formais. Mas, Sérgio, eu entendi. Procure pensei. os melhores é. para é. se informar. As, quando se os fala meios em, de comunicação é, mas, formais.
6: É, mas quando se fala em regulamentação da mídia, o, o destino é evidente. É. A grande imprensa hoje, a ex-grande imprensa, a atual imprensa falida, tem lado. E, a, e, e o que nós podemos falar o nas redes sociais, tendo lado é. ou não, tem que ser
1: Pode prestigiado. Lado. Pode ter lado. Pode, Pode ter lado. Desde que diga. Mas assumir o lá. Tem que diga, Sim, claro. exatamente. Exatamente.
7: A Fox é, é de direita, a CNN é de, tem dizer, de dizer, esquerda. Tem não? que ter o um
1: editorial e tem que dizer, como a Rede Bandeirantes tem o um editorial. Ela fala, ela falou sobre Ela criticou o Alexandre de Moraes. Criticou. Ela parou no final do jornal e disse: bom, agora tem o um editorial da, da empresa, da Rede Bandeirantes. E isso, isso dá credibilidade, isso dá, dá para o ouvinte, para o telespectador. Bom, nesse aqui eu estou vendo isso porque ah, os donos pensam assim e os jornalistas pensam assim. Se eu não gostar, eu troco de canal. Aí troca de canal, está mais à vontade com esse aqui. Escolha, né? e a liberdade, claro. É liberdade, é liberdade. É isso aí. Foi... Não, e
6: essa proteção então, bem só, maior Paulo. das pessoas, ver só Paulo. É a, a, a... o jornalista. O Sérgio falou na, na, nos jornalistas que tem que ser. A imparciais. Eu concordo, eu sou de um, de um tempo que o jornalismo era imparcial. E que não existe mas quando eu ve... Não, não existe. Não existe, mas ele precisa ter. É como o juiz. Sim. O juiz ele é imparcial no sentido de que ele vai julgar de acordo com o seu convencimento, mas ele Exato. pode ter um o mundo quanto dele. a visão social dele. Ah, claro ah. que sim, é natural, mas quando o jornalista vai lá de uma grande empresa e diz assim, para um, dá um tratamento... E para outro, dá um tratamento totalmente diferente Que punição tem O sujeito que diz lá Você é um inocente E dá essa sentença Para 200 milhões de brasileiros Qual é a repercussão que isso tem Contra a empresa que faz isso ou contra o jornalista? Ninguém, nenhuma Por quê? Porque ele é independente Poderia falar isso? Poderia, não deveria E por que nós aqui embaixo não podemos falar?
8: Não, nós podemos falar. Eu, então, eu, eu acredito que nós podemos e devemos falar. ele pode... Ao contrário, nós podemos e devemos falar. O que eu me referi foi exclusivamente à rede social. Porque a rede social, até aqui, não falando na esfera maior do... Do país, mas até em pelotas Às vezes as pessoas é, Publicam notícias que não são verdadeiras Bom, Eu não
6: participo das redes para não me expor Sempre falei Sim. Mas eu, eu Porque eu, não, eu tenho um pavio curto Eu não vou aguentar um, um imbecil do outro lado Eu falando alguma coisa O cara me largando desaforos Como eu vejo que acontece Hã? Agora, eu, eu respeito o direito que todos têm De dizer, inclusive as imbecilidades Só que se eu não quero me expor, fico fora Perfeito. E os outros que falem o que quiserem se eles me afrontarem, eu vou para a justiça. Já fui mais de uma vez.
8: Não, isso é, é perfeito. Não, nós temos que exercer o direito de expressão livre. Qualquer um. Não. Tem a, lei que regula
7: isso. E responder por eventuais abusos. Né? A, Evidente. É, isso, é isso aí já tem lei para isso. Como disse, o Matil, é.
8: É, a minha preocupação é com informações que se deturpam.
6: Mas o que é deturpar uma informação, Sérgio? Pensa. Pensa. O, quê? o que é deturpar? Quem vai dizer se a informação é deturpada? O que é desinformação? É alguém que está informado deixar de ser. Esse é o sentido literal. Sim. E, e as pessoas estão informadas para serem desinformadas? Ou a tal desinformação é que as está informando? O
8: que acontece... Quem Mat julga? Mat não, eu concordo plenamente contigo. Agora, aí tu vai naquele... Eu, eu, fique eu,
7: em casa se puder. Que nunca que foi dito. Houve uma retratação ali. Que houve uma retratação, ali, houve uma retratação ali. Agora viram que isso aí estava errado? Né? Como o ex-reitor aqui embalou né? várias, e várias várias, vários prefeitos e governador, inclusive, a fechar tudo. Muitas pessoas quebraram, endividadas... E agora?
8: Ah, é, agora é se puder. Agora é se puder. Vê como as coisas se modificam. Né? E é, é, é exatamente por esse viés da notícia que, se tu perguntares, né, para o governo da época, ele vai dizer, não, nós sempre dissemos se puder. Né? Mas não, foram fechadas, cidades foram fechadas. Mas então, Sérgio, e fique... quando se anunciava aqui que a cidade ia ser fechada, os supermercados ficavam entupidos, gente, pior ainda.
7: Os coletivos, os olhos cheio. dos coletivos. Cheio de gente. Sim. Cheio de gente. Mas então, Longaray,
6: Sérgio, Júlia, Leonir, o fique em casa daquela época era uma fake news. Não era? Não era. É, Não era. É. Porque se hoje se é. diz que era se puder, emendando o que foi dito na ocasião, aquilo era mentira. E vieram emendar hoje. Por isso não se podia julgar na época como não se pode julgar hoje. O que hoje é uma desinformação não é verdade que seja necessariamente. É que a informação é ela flutua de acordo
8: com a situação. Claro. Ah? É. Ela vai, vai, vai se alterando. É.
6: Mas então a pessoa tinha que sustentar. Eu disse na época, sustentar. fique em casa, é estava errado. Mas então na época era uma desinformação. Eu, na poderíamos... época. poderíamos? Não. Não.
8: Eu, era um na... direito de dizer. Na tá época errado. No, no forte da pandemia, eu sempre defendi a ideia de que o comércio tinha que abrir das 8 da manhã à meia-noite. O ah, um horário iria, mais elástico. É exatamente. É verdade das pessoas. E sempre tá. a fechadas. Exato. Porque,
6: na verdade, exatamente. a pessoa tinha que ter acesso ao que quisesse ao que precisasse. Como alguém vai se avocar à condição de sensor das minhas compras? Por quê? Tinha que ter o comércio aberto, o um horário inter... estendido, Eu concordo, e... e cada um compra o que quer. E, e tivemos que
7: exemplos aí de países na Europa que não fizeram lockdown algum, com populações eh, semelhantes à do estado do Rio Grande do Sul, com a metade das mortes. Então, onde é que esse lockdown eh, ajudou a combater a pandemia? Está provado que não.
8: Longará, eu vejo que o lockdown na época, ele é uma leitura minha, né? ele foi muito mais para que a gente não tivesse uma superlotação nos hospitais. Porque nós não temos uma estrutura hospitalar para atender se tivéssemos um grande número de pessoas acometidas da Covid com necessidade de internação hospitalar. Eu vejo só por isso. Nada Pois é, mas,
7: mas, mas isso aí não se, não se coloca em pé... A gente compara números com países que não fizeram esse lockdown e não tiveram essa superpopulação nos hospitais. Qual é
6: o país que mais fez
7: lockdown? Suécia. Ah. Qual, qual
6: foi o país que mais fez lockdown? A, 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 tá a China. Até hoje. Até ah, tá hoje. Resolve? Não resolve. Era uma fake news? Não sei. A pessoa podia estar ah, convicta de que era aquilo. Mas aos olhos de hoje, olhando o seu resultado da China, não, era verdade
7: aliás não. A, Xi... e aí, e a China é uma caixinha a não ser fechada a não né? naquele momento. Sabe.
8: Não. Nada é. é verdadeiro a não ser naquele momento Por isso se
6: age o perigo de alguém naquele momento Dizer que estamos errados ou certos Sim Esse é o grande Sim. dilema É não podermos não podemos dizer o que queremos Dentro dos limites que a lei permite Porque tem o sensor mor Calando a nossa boca Com uma mordaça
8: E até porque estávamos falando de algo Que era desconhecido para todos
6: Sim,
7: claro. Sim, mas aí, aí, aí tinham os doutores né, que se arvoravam, né, os donos da ciência né, que diziam: Não, a ciência, ah, tu é negacionista, tu sai na rua, tu é negacionista. Um, eu, eu fui chamado a atenção porque eu corria lá perto do, do Barro Duro né, num, numa, na estrada deserta sem máscara. Pô, por favor, facilita a nossa vida. Bota a máscara para correr. Mas eu estou tô, tô num lugar deserto. Né? Então, não, mas a ciência... Que ciência? Os
6: caras mar, a ciência das grandes farmacêuticas?
7: Um Aquelas que fabricaram as vacinas? É essa a ciência?
8: É essa a ciência que o ex-reitor da Federal defende? É por favor, sei, por se, favor. Se estabelecer um paralelo a isso, eu acho que uma, uma um confronto político também. Né? Claro, ideológico, é, é verdade. Um é verdade. político ideológico Olha a mão do senhor Leonir da Silva se despedindo. Ele
6: <risos> cortou o nosso direito de expressão.
8: eu adorei, é, sobre maneira de dar uma provocadinha, porque estava tranquilo o programa. O programa, né? o programa não é tranquilo.
2: Né? <risos>
5: Não, e no fim é essa a verdadeira democracia, né exato, por mais que exato. possamos discordar ou concordar, ouvimos uns aos outros. E é, acho que o Cleiton perguntou qual é a motivação, acho que é essa a motivação para as essa eleições. É tu, é essa,
0: a, essa é a tua motivação para o processo A democracia.
5: Vai ser minha, eu, assim que fiz 16 anos tirei o título e já é a minha quarta eleição e fico muito feliz de ter a oportunidade de votar. É, é isso Vi é
0: via a Piana correr ao microfone do 13 homenageada do dia Hoje que vocês não deixaram ela falar
6: não, não, não. Deu o recado dela Juliana, eu, eu vou te dizer uma coisa Eu falei, quando, eu digo sempre, quando eu lancei um livro Tinha lá o Paulo Gastal e o Cleiton. Eu falei um décimo do que tu hoje E eu era um guri também Então o Cleiton melhorou Ele já dá mais espaço Hoje tu faz um fundo de, de,
8: o Cleiton. eu Posso só Sim. fazer uma manifestação, uma manifestação pequena? A Júlia falou em democracia. Um dia desses eu estava fazendo um trabalho para minha coluna no jornal Tradição Regional e me deparei com números que realmente nos impressionam. Por que, que nós temos essa discussão e esse conflito generalizado hoje no país? É uma leitura minha, volto a dizer, né? uma posição minha. Cleito, os 25 anos que nos faltaram votar para presidente da república durante o regime eh, né, militar, fez com que 25 anos não tivéssemos eleição. Mas para quem nasceu em 1943, que tinha 17 anos, em 1960, que foi a última eleição, esta pessoa não votou por 46 anos. 46 anos. Então, a falta do exercício do voto e da democracia né, também faz falta. E por isso que a gente tem que votar. Como né? é bom votar. Eu, eu conclamo é. as pessoas que votem, porque é inadmissível o país ter 42 milhões de votos brancos, nulos e abstenções, como é, é tivemos em 2018.
0: Uma né? grande luta é. contra a abstenção. Exatamente. Né? A gente fala tem isso fazer uma quase diariamente aqui. Isso, né?
8: Né?
0: Pessoal, muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde.